0: Hace muchos años cuando llegué a Colombia, eh, visitamos una iglesia de esa época y el pastor era amigo de mi esposa, entonces eh, mi esposa le dijo, bueno, él, él es mi esposo, se llama Raúl, y él no me conocía, no sabía mi apellido, y entonces dice, Rodríguez tendrá que ser, y sí, soy Rodríguez. Mi papá decía, yo soy Rodríguez, el de la guía, de la guía telefónica, como son muchos. ¿no? Bueno, muy bien, hermanos, es un placer estar con ustedes, con este nutrido grupo de esta mañana, ya casi la tarde. Les invito a abrir sus Biblias, segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Leo para, para... En favor de ustedes, si se pueden poner de pie, les agradezco mucho. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Más bien... Hemos renunciado al lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. Es el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de cristo pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de dios y no de nosotros afligidos en todo pero no agobiados perplejos pero no desesperados perseguidos pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente, estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes, porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos, Haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Señor, extiende una bendición especial en esta mañana a través de esta palabra que hemos leído. Ayúdanos a entender qué quiso decir el escritor con estas palabras. Que la sabiduría de tu Espíritu Santo sea aplicada, impartida en esta mañana, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros oídos, de una manera muy especial, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Un saludo muy especial en esta mañana. A nuestra audiencia que está a mi derecha, la audiencia de los sordos, hermanos, Dios les bendiga. Tengo muy buenos recuerdos de un retiro de sanidad entre sordos y fue la cosa más increíble. Por eso, mis respetos por ustedes en esta mañana y espero, hermana Lina, que pueda hacer el esfuerzo de ir despacio. De porque está, me olvido que está traduciendo traduciéndome entusiasmo y, bueno, que Dios te dé gracia a ti también para traducir a mis hermanos queridos. ¿Qué les pareció este texto? Yo creo que puedo dejar aquí y bajarme. Ya lo dijo todo el escritor. Miren, he vuelto y he vuelto a este texto y cada vez yo descubro que me siento como un minero que entra a esas cuevas y empieza a escarbar, escarbar y encuentra algo, y encuentra algo más. Y cada lectura encuentra algo más de, del escritor. Un, es, un escritor que no la estaba pasando bien, que estaba siendo atacado. Un, un ministerio, un siervo de Dios que estaba siendo criticado muy profundamente. De hecho, los, los textos, el, el texto arranca en el verso 1 y en el verso 16, repitiendo lo mismo, no desmayamos, no desfallecemos. Estoy con la reina Valera aquí en mi corazón, pero es en, en Américas es no desfallecemos, quizás con un sabor un poco más fuerte, no llegamos a la muerte. Estamos acariciando la muerte, estamos cerca, pero no caemos, no caemos. Esa es como la, la imagen que hay detrás de, de estos textos, un escritor que está sufriendo. Un escritor que por hablar la verdad está sufriendo. Arranca y cierra, como dije, con el, la expresión no desmayamos no desfallecemos o como dice otra versión no nos acobardamos esa es la imagen que hay detrás de hecho en la descripción que hace Pablo del creyente el creyente es alguien que no desmaya de hecho el, el verbo está así en primera persona de indicativo el creyente se describe con una acción. No desfallecemos. Pero detrás de esa descripción hay un Dios que es eternamente misericordioso, que es eternamente bondadoso. Por eso no desfallece. No es un asunto solamente de que tomó la decisión de no desmayar. De entrada nos está describiendo a un creyente que declara la certeza de la realidad de un cristiano que tiene al Señor como fundamento de su vida, como Señor de su vida. Aún hay textos en la palabra, por ejemplo, en Lucas 18.1, que dice que se espera de un discípulo que ore siempre sin desmayar. Y dos textos más que aluden en Gálatas 6.9, que el creyente no se cansa de hacer el bien. Y en 2 Tesalonicenses 3.13, Pablo aconseja, ustedes hermanos, no se cansen de hacer el bien. Entonces la perspectiva de no desmayar, es una perspectiva en primer lugar de la oración, la perspectiva de la relación con Dios. Hermano, no te canses de orar. No creas que tú puedes decir un día, voy a dejar de orar. No te canses de orar. Ora siempre. Pero no te canses en tus relaciones con otro. No te canses del otro de hacerle el bien. Esa es la dimensión que hay detrás. Porque tenemos un Dios y lo describe en 1 Corintios, en el capítulo 1, un Dios que es Padre, que nos consuela. Un Padre de todas las misericordias y de todos los consuelos. Una descripción fantástica de Dios. El Dios y Padre que nos consuela en todas las tribulaciones. El Dios que sabe de los cansancios. Un escritor dice que esta es la sociedad de los cansados. Cansados de emprendimientos, cansados de la culpa, cansados de muchas situaciones que atormentan. Pablo, consciente de eso, nos dice en el capítulo 5 que gemimos agobiados. Y dice más, siempre estamos cobrando ánimo. Ustedes pueden notar esa tensión en este capítulo. La tensión de no, de no caer de estar ahí al borde del precipicio, pero a la vez de cobrar el ánimo del Señor. Ustedes pueden ver esa, esa tensión. En el caso de Pablo era la vivencia por alguien que está sufriendo, que está siendo acorralado por tantas cosas. No es un pecado en particular, es el pecado de otros que lo humillan. Por eso él, él llega a decir toda esa, en esa descripción, está afligido en todo, pero no está agobiado, que está perplejo, pero no está desesperado, que está perseguido, pero no está abandonado, que está, se siente derribado, pero no destruido. Es decir, está al borde, está al filo, es como que está en un precipicio y se está cayendo y alguien lo empuja y se cae. Esa es como la descripción, es la, la sufri, el sufrimiento por la condición de ser un siervo de Dios, de un ministro del Evangelio. Pero tú me dirás, pero Raúl, yo no soy un ministro del Evangelio ¿qué tiene que ver eso conmigo. Igual sufrimos. Yo no sé por cómo llegas hoy aquí, qué situación traes de casa, del trabajo, de las relaciones, de las enfermedades, de asuntos que tú no puedes manejar aún pecados, cosas que no, no sabes cómo abordar. Aún puede ser que estás sufriendo como Pablo por el sufrimiento de testificar a una generación que no te quiere escuchar. Si estás así, esta es palabra del Señor para ti. Hermanos, no desmayamos pura y sencillamente porque estamos experimentando el poder extraordinario de la gracia de Dios que no te deja sucumbir ese poder extraordinario es el poder del Evangelio de Jesucristo que está empujándote animándote a no desmayar dos preguntas que se me han ocurrido hacerle al apóstol, es, Pablo, ¿qué te hizo desmayar? ¿Qué cosas te, mol te han molestado que sientes desmayar? Y por el contrario, ¿qué asuntos, qué cosas no hicieron que desmayaras? Por un lado, Pablo se está enfrentando a una audiencia que tiene un velo. Él lo describe así. Hay una audiencia que no quiere escuchar dice en el verso 14 del capítulo 3 un velo que permanece sin alzarse un entendimiento embotado el entendimiento de ellos capítulo 3 verso 14 un entendimiento que se embotó una realidad que se oscureció tienen el mismo velo al leer el Antiguo Testamento. La gente no logra captar el mensaje. Había algo que cubría el corazón de las personas y su entendimiento. Y el velo, dice, está puesto en el corazón de ellos. Pero dice en el verso 16 del capítulo anterior, pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pablo mismo experimentó, Camino a Damasco con papeles, en, Pablo iba empapelado para hablarle, para apresar a los cristianos e impedirle seguir con el Evangelio. Iba armado con todos los poderes de los sacerdotes, iba armado y camino a Damasco se le aparece el Señor y una pregunta derrumba al apóstol. Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Y en ese momento La luz del Señor Se revela en su vida Y el velo se cae Y Pablo logra comprender ¿Quién es el que está allí? Y es en ese mismo momento Que Pablo recibe El ministerio De consolación El evangelio a los gentiles y empieza su ministerio, y empieza y, y, y enseguida de, dice el texto que estuvo que quedó ciego y es un ananías, personaje que tiene temor, que va y llora y a Pablo le, se le devuelve la vista. Muchas personas viven así, con la influencia de Satanás sobre la vida, sobre sus vidas. Viven esclavizados, cegados por la visión. No hay Dios. Y muchas veces nosotros queremos ir a esas personas y necesitamos orar para alcanzarlos con el Evangelio. Muchas personas en nuestros contextos, en nuestras realidades, están batallando con seguir a Jesús. Yo me convertí en la universidad. Y agradezco a Dios por el estudiante que me dijo un día en plena universidad. Yo tenía la, la mente, la carrera, la contaduría como mi sueño, el cual quería alcanzar, enriquecerme, tener plata. Y un estudiante me dijo, en medio de, de una materia estábamos estudiando, me dijo, ¿quién es Jesús para ti? Y esa pregunta... A mí, en Uruguay, Andrés, Andrés estuvo en Uruguay hace unos días, en plena universidad, que un estudiante evangélico de iglesia evangélica le diga a otro estudiante, en una sociedad muy secular como la nuestra, ¿quién es Jesús para ti? Pues no sé quién es Jesús. Claro, yo le, le rebatí y le di mi opinión como buen atrevido. Y nosotros nos encontramos con personas así, que creen, en, en el caso de Antioquia, creen en un Dios, en un Diosito, en un Diosito que yo puedo meter en los bolsillos, meter acá en la billetera, reducirlo a algunas cosas de la vida, a algunos asuntos de la vida, pero nada más. Un Diosito que está en la casa, que no dice nada a la sociedad, que no dice nada a su vida, que no dice nada a la sexualidad, que no dice nada a su estilo de vida materialista. Un Diosito lindo, que no habla, que está callado. Es a esos auditorios que nosotros también necesitamos hablarles y decirles, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué hace Jesús en tu vida? ¿Por qué Jesús es buena noticia para tu vida? ¿Por qué esta palabra es buena noticia muchas veces muchos creen en ese Dios desentendido que creó el mundo y se fue y este barco de la vida este barco del mundo va a cualquier lugar va sin rumbo no tiene futuro hay desesperanza otros creen que somos seres divinos que somos dioses. Y esas aberraciones necesitamos confrontarlas. Por eso necesitamos también nosotros orar para que la predicación del Evangelio sea entendida y sea vivida todos los días. A mí me impacta el descubrimiento que han hecho algunos de que hemos de vivir la buena noticia del Evangelio todos los días de la vida. No el día que me convertí, sino todos los días. ¿Cuál ha sido? Déjeme preguntarte en esta mañana, ¿cuál ha sido la buena noticia que tú descubriste en los últimos días de la palabra? ¿Cómo esa buena noticia te ha afectado? ¿Cómo esa palabra te afectó? en tus relaciones, en tu vida misma. La clave es predicar el Evangelio y Pablo es consciente de eso y lo dice en el verso 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Hermanos, hay un velo que impide y hay que orar para que sea Dios quien lo remueva y hay que descansar en que Dios remueve el velo de mi compañero de trabajo, de mi cónyuge, de personas que están a mi alrededor para que sean llamadas y tocadas para la salvación. En segundo lugar, nosotros nos derrumbamos muchas veces por nuestra propia realidad humana, por nuestra propia fragilidad que Pablo la describe. Tenemos esa contradicción en la vida. Llevamos el tesoro del Evangelio, la buena noticia del Evangelio en vasos de barro. Llevamos el conocimiento de la gloria de Dios que es el Evangelio en un vaso muy débil, muy frágil. Pero es ese, esa fragilidad la que nos permite apreciar con mayor comprensión la gran grandeza de Dios, la gracia, su gracia, para que incluso nos regocijemos en esa debilidad, porque en esa debilidad se manifiesta el poder de Dios, para que podamos ser fuertes en, es, en nuestra propia debilidad. Pablo estaba preocupado por lo que están creyendo los corintios. Ellos confiaban en la carne, en la superación personal, en los logros, en el buen nombre, en el prestigio o en una experiencia extraordinaria. Vivían de experiencias en experiencias. Y Pablo, les llamas la atención no confíen en la carne porque aún él que tuvo una experiencia extraordinaria de estar en la presencia de Dios lo describe como el tercer cielo una experiencia extraordinaria que a ningún ser humano se le dio fuera del Señor la tuvo él y esa experiencia lo, lo podía haber llevado al orgullo y él entendió que a menos que el Señor le diera ese aguijón que le dio Él hubiese sido un arrogante Es gracia ese aguijón en la carne Ese algo punzante, eso algo, algo que, que chocaba en su carne Algo que le dolía, que le permitía ver la gloria del Señor en su vida Esa fragilidad es la que nos permite experimentar el poder de la gracia del Señor. Que Él dice que lo abofeteara para hacerlo reaccionar. A lo largo de mi ministerio, hermano, he visto a muchos servidores, ministros del Señor, debilitados, mermados en sus ministerios, por condiciones de salud extrema. Un misionero a la China, Hudson Taylor, un misionero inglés, cuando partió del Liverpool, 1853, contaba con apenas 21 años. Yo me preguntaba. ¿Qué estaba haciendo yo con 21 años? Qué estabas. Algunos de ustedes tienen, deben tener por ahí. Algunos de los que están acá. ¿Qué estás haciendo con tus 21 años? Este chico, este joven, zarpa en un barco. Muy sencillo, tres mástiles. Y se lanza a la aventura de su vida. A dar su, su vida por el Evangelio. Llega a la China y descubre... Que los misioneros que vivían en la costa no salían de las tertulias de los festines y ve a esos misioneros no alcanzando al resto de los chinos y él dice aquí hay mucha gente trabajando con los mismos yo me voy a trabajar al interior de la China y se lanza al interior de la China a testificar del Señor sufrió de todo algunas veces padeció hepatitis que le trajo consecuencias en su salud. Sufrió depresiones, sufrió la indecible, pero era muy osado y valiente. Y aunque sufría depresión, testificaba del poder del Señor. Cuando salió de Inglaterra, del Liverpool, del puerto de Liverpool, ya sabía mandarín. Sabía los rudimentos de la medicina, tenía nociones de las estructuras del lenguaje. 21 años sufrió lo indecible. Tenemos aguijones. Hombre, el hombre, dice Job 14:1, nacido de mujer, corto de día y lleno de turbaciones. El Salmo 78, 39 dice, se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. Salmo 103.14 dice, él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos polvo. Isaías 46, una voz dijo, clama, y entonces él respondió, que he de clamar, que toda carne es hierba. Y todo su esplendor es como una flor del campo. Hermanos, dice Pablo, no ignoren acerca de nuestra tribulación, que son no sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados, aplastados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Está la sensación que nos queda del ministerio de Pablo, que ha estado al borde del colapso, pero sin embargo se aferra al Dios grande, temible, poderoso. Él dice... A donde quiera que vamos, verso 10, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. Y siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús. Y La muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Pablo entiende esta fragilidad. Pero aún así, él puede decir que la descripción de un discípulo de Cristo es que no desmaya porque depende de su infinita, extensa misericordia. Si logramos entender el problema, no podemos levantar el velo de nuestras audiencias, no podemos evitar la fragilidad de nuestra mente y nuestro cuerpo, pero a pesar de estos problemas, que son aparentemente insuperables es que podemos decir no desmayamos no claudicamos no desfallecemos y la razón es porque hemos recibido el evangelio desde la amplia generosa e inmensa misericordia de Dios como él lo dice en el verso 1 puesto que tenemos este ministerio según Hemos recibido misericordia. Pablo está sostenido en esa misericordia. Ahora, en segundo lugar, ¿qué cosas no hicieron desmayar a Pablo? Si podemos tener como un antídoto frente a los desmayos de la vida, ¿cuál sería? El primer antídoto es el plural, es la comunidad. Es la comunidad que para Pablo es la comunidad que le acompaña. De hecho, él escribe esta carta con Timoteo y dice en la descripción, en la introducción, Pablo y Timoteo. Luego, más adelante, aparece otro personaje, Timoteo. Después menciona a Silvano. Luego a Tito. Pablo está lleno de personas a su alrededor. Pablo no es un llanero solitario. El Señor no quiere que seamos solitarios, que seamos solos. Quiere que vayamos juntos, creciendo juntos. Llega a decir en una de sus cartas, todos me abandonaron. Y llega a decir en segunda de Timoteo 4, 9, al final de la carta... Haz todo lo posible por venir a verme. Haz todo lo posible por venir a verme. Él cuenta cuánto le afectó la salida de Demas, amando más a este mundo, abandonándolo. Menciona en una ocasión que solo Lucas lo acompaña. Menciona el abandono de sus hermanos en su primera defensa. ¿Por qué lo hace? Porque Él menciona con intensidad las relaciones. Porque sin relaciones no crecemos. No crecemos sin oración. Claudicamos, desmayamos, pero tampoco crecemos solos. Necesitamos de los hermanos. La compañía del mayor con el menor. La compañía del adulto con el joven. Esa diversidad de relaciones es, que la, es la que nos hace crecer. Pablo eh, menciona todo esto porque la comunidad es tan importante. Tan bueno es el Señor que en una ocasión le dice a Pedro, Satanás te ha pedido. Para ser zarandeado. Es así como, como las, el trigo que se, se empieza a zarandear y se, se queda lo mejor arriba y lo que no sirve la paja se va al viento. Es Ese es zarandeo. Imagínate la vida zarandeada. Quizás tu vida está zarandeada hoy. No sé cómo llegas. Y, el, y Pedro, excedido, en su autoconfianza le dice un momentico Señor contigo no solo la cárcel sino hasta la muerte te seguiré a la vuelta de la esquina traicionó a Jesús y Señor dice sabiendo esa autoconfianza y ese exceso de autoconfianza de Pedro le dice yo he rogado por ti para que tu fe no falte en la prueba. Y aún cuando lo traicionó, es decir, su fe faltó en la prueba, el Señor le dice que una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, una vez regresado de la prueba, del error, del desmayo, regresa a tus hermanos y ministrales. ¿No les parece que Dios es muy bueno, hermanos? ¿No me parece que el Señor usa nuestros errores, nuestros pecados, aún situaciones difíciles de nuestra vida para animar a otro? No vayas por ese camino porque vas a caer. El segundo antídoto que usa Pablo no solo es la comunidad, sino el ser fiel constantemente a la predicación del Evangelio y hacerlo bajo la ética del Evangelio el cual se lo impone Pablo de esta manera renunciando al oculto, versos 1 y 2 no andando con astucia, no adulterando la palabra de Dios sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios Pablo se presenta como un siervo no el que se la sabe toda pero que puede ser escrutado en su corazón y encontrar que es alguien que sirve a Dios, que sirve a los hermanos delante de Dios. El mensaje del Evangelio es Jesucristo, es presentar a Jesucristo como Señor. El mensaje es exponer a Jesucristo, y acto seguido dice en el verso 5, que le ha ayudado a Pablo, es, y a nosotros como siervos de Dios. Es pensar en la autoridad de Jesús. Es pensar que el Señor tiene el control de todos. Por eso la invitación es no solo a las damas a que se descontrolen un poco o del todo, sino a los hombres que también somos controladores, es descansar en el control del Señor para nosotros, que Él gobierna la historia, la, la gran historia, pero también tu historia pequeña, chiquita, doméstica, que Él te habla, la autoridad absoluta, Él sí puede decir a sus criaturas lo que deben hacer, le dijo a Pedro, sígueme, es la autoridad del Señor, serás un pescador de hombres. Es descansar en esa autoridad del Señor, que está presente con sus criaturas, también en un compromiso de pacto, que toma un pueblo para sí, y que le dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La buena noticia que ofrece el Señor es que Él resplandece el corazón y lo resplandece todos los días. Nos aclara una verdad, nos ayuda en asuntos de la vida, nos ayuda a tomar una decisión sabia. Nos rendimos a Él porque Él es el que ilumina la vida. Él es el Señor de todo. El tercer antídoto, para no desmayar, de Pablo, finalmente, es Y es la parte más importante del texto, creo yo Es el poder de Dios Es la confianza en el poder de Dios Versus la confianza en nosotros mismos Versus esa autoconfianza Que dice, yo no voy a desmayar Sí, es verdad que dice, el texto dice eso Pero lo dice en la base ¿De quién te ayuda a no desmayar? Es el poder de Dios, es la confianza en el poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo en Romanos 1.16, pues es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es esa esperanza de que Él nos sostiene. Pablo está preocupado por la mucha prensa del que tenían los predicadores de su tiempo. Líderes obsesionados por el culto a la personalidad. Pablo está obsesionado porque Cristo sea exaltado, magnificado. Pablo es el predicador del poder de Dios. Por eso, el mejor antídoto para enfrentar el desánimo y la presión de la vida y las situaciones de la vida es experimentar el poder de Dios. Para que, como dice el verso 7, la excelencia del poder de sea de Dios y no de nosotros. ¿Es esa tu convicción en esta mañana, mis hermanos? Todos tenemos algún aguijón, ¿no? Todos marchamos con la vida con algún quebranto, con alguna situación. Yo soy el menor en mi familia. Somos dos, apenas dos hermanos. Pero mi hermano el mayor. Cuando está mi hermano, se siente que está mi hermano. Porque no solo, no solo es el hermano mandón, sino porque es el hermano que tira todo. Se le cae todo. Se levanta temprano y va tirando cosas. Ese es mi hermano. Él se hace sentir donde esté. Él es líder. Yo crecí... bajo esta influencia de mi hermano. Entonces mi mamá me decía, ve con tu hermano, lo que diga tu hermano, lo que hace, lo que dice tu hermano. Cuando me entregué al Señor, mi hermano notó que hubo un cambio de lealtad. Yo ya no era leal en el sentido que él esperaba, que le fuera leal en todo yo empecé a frenarlo pero mi quebranto fue aunque está por ahí es que yo me convertí en un líder que fue renuente renuente a hacer lo que el Señor me pedía me costó Casi un año, orar casi todos los días por venir a Colombia. No porque son, tenemos un país hermoso, ¿no? porque uno deja cosas cuando sale el país. No me animaba, tenía miedos. Así que aunque ahorita no es que le diga así a todo, yo pienso cuando me piden algo, Señor, es tu voluntad. Si tú quieres eso, lo voy a hacer. Pero eso pasó el día que alguien me venía pidiendo algo, una responsabilidad, que asumiera una responsabilidad. Me la venía pidiendo por lo menos seis meses. Hasta que un día me dijo, bueno, Raúl, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Por qué siempre me dices que no? Y ahí descubrí mi problema. Cuando ese hermano me arrincona y me confronta, ¿por qué te cuesta asumir el liderazgo? Y me di cuenta que hay muchos por ahí igualitos que yo. Muchos hombres que no quieren asumir los liderazgos y las responsabilidades en casa, ni las responsabilidades en la iglesia, que prefieren que la doña, que se vuelve controladora, asuma la responsabilidad que es de ellos un líder que no se arriesga un liderazgo cómodo en el fondo hermanos es un liderazgo que no confía en el Señor está tranquilo es que la doña lo hace todo nosotros los varones algunos varones somos así renuentes a todo y Dios mantiene esa, ese quebranto no para que nosotros nos luzcamos sino para que aprendamos a depender de Él en medio de de las debilidades de la vida aprendamos a hacer su voluntad la tesis de Pablo en esta mañana se resume en una proclamación y en una práctica la pre, pre, proclamación es predicar a Jesús como Señor porque cuando yo predico a Jesús como el Señor le estoy diciendo a mi audiencia que yo soy leal a Él que vivo por Él que aunque esté quebrantado, esté mal, esté en un hospital yo soy del Señor que mi lealtad es para Él que soy de Él que tengo un dueño y que vivo para Él Pero la práctica es, verso 5, que soy siervo para el otro, siervo en amor, que puedo ir al otro y servirle, atender su necesidad. La proclamación del señorío de Jesús requiere sumisión, no control, sumisión al Señor. ¿Por qué me llamás Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Cuando yo predico el Evangelio, debo tener en cuenta esto, hacer lo que el Señor dice. Y el Señor te da los medios de gracia para hacerlo. La oración, la comunidad, la cena del Señor. Medios que te ayudan a evangelizar, a ir al otro Requiere que si alguno quiere venir en pos de mí Dice el Señor, que se qué, que se niegue a sí mismo Que tome su cruz cada día y que me siga Pues el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por mi causa la salvará He de proclamar hacia otros y hacia mí que mi más importante lealtad es a mi Señor Jesús. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia que necesito vivir todos los días aquí en Antioquia y en cualquier lugar donde el Señor me llame. Es una clara dependencia del Señor en todo. No tengo para mañana. No sé qué ha habrá mañana. Yo dependo del Señor. El Señor verá. Esa es la confianza que los varones necesitamos desarrollar para que no haya talleres como los que hay el próximo sábado. Es por culpa de nosotros que hay talleres así. Porque nosotros no hemos querido aprender de la sumisión al Señor porque cuando yo predico el Evangelio hacia otros y le digo que esa es mi lealtad, mi mayor lealtad es al Señor, estoy diciendo que no son mis proyectos y mis logros lo más importante, que es el Señor lo más importante. Que no es ni mi carrera, mi vocación es la carrera que el Señor me ha permitido hacer por su gracia y su misericordia. Que no son ni mi familia ni mis hijos lo más importante. Es el Señor lo más importante. Es una declaración de guerra a este contexto antioqueño. Que declara que lo más importante es la mamá y los hijos. No. Lo más importante es Jesucristo como Señor y Salvador. El domingo es el día donde proclamamos a Jesús como Señor lo proclamo en la vida lo proclamo con mis hermanos lo canto con mis hermanos lo, en una oración lo digo a mis hermanos pero lo practico con mis hermanos porque le sirvo al otro en amor qué debilidad qué quebranto te está impidiendo servir al Señor. Nuestra convicción en esta mañana desde el Evangelio es que Él penetra el velo, penetra la más densa oscuridad en mi entorno y empieza a alumbrar la vida. Pero además, que Él es el que me sostiene en mi fragilidad, fragilidad del cuerpo. Por tanto, no desmayo a pesar de las presiones y el desánimo que me esté produciendo mi entorno. Finalmente, hermanos, un desafío extraordinario en los versos 17 al 18. Cuando converso con muchos hermanos en la fe, cuando visito iglesias, cuando visito personas en hospital, visité a un hermano el, el, el lunes pasado, murió el viernes, un hermano holandés. Tengo los ojos de él hoy aquí. La preocupación por lo temporal. Me viene a mi mente una ancianita de mi iglesia que nos dijo hace unos días a unos pastores cada vez me estoy acercando a mi partida. Ella también está diciendo mi partida está cercana. Y la verdad me dice que yo debería estar anhelando ir al encuentro con el Señor. Que la presencia de Dios es lo más importante impactante, ir a la presencia de Dios, ir al hogar celestial. Sin embargo, noto que cada día me preocupo más por mis huesos marchitos, por mi carne tan débil, Estoy más aferrada a lo temporal que a lo eternal. Y me temo que Antioquia, yo ya soy antioqueño así que puedo hablar así a los antioqueños. Yo soy más paisa que una arepa. Me preocupa en las iglesias que estamos mirando lo temporal mucho. Y dice el apóstol, en estos versos 17 y 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, son duraderas. No la corró el tiempo, la humedad, nada. Lo eterno es el tesoro del Señor porque estamos demasiado atados a este mundo a lo temporal y estamos viviendo al borde del abismo pero estamos parados en una roca que es Jesús el Evangelio por eso no desmayamos, sino que perseveramos juntos en este camino muchas veces empedrado como nuestros caminos rurales de Antioquia. Pero es un camino cierto que nos lleva al encuentro con Jesús cuando le veremos cara a cara. Él penetra lo impenetrable. Él penetra la dureza del corazón. Desarraiga la incredulidad. Por su poder, él sostiene nuestro cuerpo cansado y magullado de la vida. Pero, Señor... No desmayamos, porque eso es la expectativa tuya. La perspectiva tuya es que no desmayamos, porque tú nos sostienes. Y a pesar de las presiones y el desánimo que puedas sentir, yo hoy me abrazo a ti, Señor. Y me sostengo como mirando al invisible, como miró Moisés. No desmayas pura y sencillamente, mi hermano, en esta mañana, porque has empezado a experimentar el poder extraordinario del Evangelio de Jesucristo que no te deja sucumbir. Esa es la razón. Por esa razón vivo, por esa razón vivimos y esa es la razón que proclamamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre celestial, Padre amado, Danos una perspectiva nueva, renovada de lo eterno. Porque mientras nuestro exterior se va desgastando, el interior se va renovando por tu palabra gloriosa, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A quien en esta mañana proclamamos, nuestra lealtad es a ti, Señor. Y por eso sirvo a mis hermanos en amor. Te entregamos todo quebranto, toda situación de la vida, las presiones, aún pecados. Nos arrepentimos de vivir en esta autoconfianza de la sociedad actual antioqueña, nos rendimos a ti, te pedimos perdón, nos humillamos delante de ti y te decimos Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, te adoro, me rindo a ti y te doy las gracias, te doy las gracias, te entrego enfermedades, te entrego imposibilidades, asuntos personales. Te los entrego a ti, Señor. Y te ruego que tu poder sea manifestado en mi vida hoy. Sea que me sanes o no me sanes. Sea que me des o no me des. Eso poco importa, sino celebrarte a ti y regocijarme en tu presencia. Amén.